0: Abre aí gente, só a Bíblia em Ezequiel, capítulo 47 Ezequiel, capítulo 47 Versículos 5 a 9, primeiro E depois dos versículos 9, desculpa, 5 a 7 E depois de 9 a 12 Andamos mais 500 metros Sempre medidos pelo fio que o meu guia levava Agora o rio era tão profundo que eu só o conseguia atravessar a nado. Já não era possível atravessá-lo andando. 6. Meu guia me disse, filho do homem, preste bem atenção e guarde na memória tudo que você viu. Depois que ele me fez voltar, subiu, subindo o rio junto com ele. Depois ele me fez voltar, subindo o rio junto com ele. Versículo 7. Enquanto voltava, fiquei muito espantado. As margens do rio havia muitas árvores. Versículo 9. Por onde esse rio passar, a vida surgirá ricamente. Animais aparecerão em grandes grupos e as plantas brotarão às margens do rio. Haverá peixes no mar morto, porque as águas do rio serão, tornarão puras as águas do mar. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. 10. As margens do mar morto. Em Engedi, Engedi, desculpa, e em, em Eglaim, os pescadores apanharão peixes e entende, estenderão suas redes ao sol para secar. O Mar Morto dará tanto peixe quanto o Mar Mediterrâneo, pois de todos os tipos, peixes de todos os tipos. 11. Os brejos e pântanos em volta do Mar Morto não serão purificados, serão deixados para dar sal. Ao longo das margens do rio, nascerão árvores frutíferas de todo tipo. Elas não perderão suas folhas, nem deixarão de dar fruto durante todo o ano. Produzirão seus frutos mensalmente, sem nunca falhar. A razão disso tudo são as águas que nascem debaixo do santuário do Senhor. Os frutos dessas árvores servirão para alimentar os povos da terra. As folhas servirão para como remédio para curar as pessoas. Amém? E aí nessa série a gente está falando de next level, o próximo nível. Antes de mais nada eu gostaria de dizer que estou muito feliz que o nosso irmão, o profeta Matias está aqui, cara. E Matias mudou para Rio das Ostras, mas voltou para Itaperuna agora e conseguiu o trabalho que ele procurava. Não só isso, mas um trabalho de carteira assinada, né Matias? E a gente orou tanto por isso tantos dias orando, seis horas da manhã, seis e meia da manhã, orando por você, e no final nós vamos agradecer a Deus por isso aqui, porque hoje é um dia para mim muito especial, o dia que você chegou e falou, eu consegui um trabalho, e um trabalho com carteira assinada, cara, Deus é muito bom, estou muito feliz de estar de volta com a gente, cara Amém e aí a gente está falando dessa série, né? no próximo nível, já falamos dois dias, no primeiro dia nós falamos assim, o um nível profundo, nesse mesmo texto, no segundo dia, nós falamos o nível do renovo. No terceiro dia, que é hoje, eu quero falar com vocês sobre o nível de ou de discípulo. Nível de discípulo. E no último dia, nós vamos falar sobre o nível do chamado. Qual é o nível que nós temos que estar para entender o chamado? Eu já quero dizer para você que essa mensagem de hoje e a de semana que vem é uma só. Então eu começo hoje para terminar a semana que vem. Não tem como falar de discipulado sem falar de chamado. Então eu começo hoje para falar a semana que para terminar a semana que vem. Por isso que eu queria que você viesse na semana que vem para saber como é que a história termina. Porque eu vou parar hoje justamente onde eu começo na semana que vem. Amém primeiro dia, nós falamos assim, que cada estação tem um tempo. Sabe, caras a gente leu aqui no primeiro dia, que esse homem, Alex, ele ia começando, no caso de Ezequiel, ele ia começando a enfrentar certos níveis num rio. Aí o anjo, isso é uma visão que Ezequiel teve, tinha uma, tinha uma fita de medir, Leilane. Leilane. Tinha uma fita de medir, Leilane. E ele media 500 metros. Então ele começou... Com as águas no tornozelo Media 500 metros Água no joelho Media 500 metros Água na cintura Media 500 metros Tinha que nadar E aí no primeiro dia nós falamos então assim Que cada estação tem um tempo Mas o que é interessante de cada estação É você respeitar Que quem dá a medida de cada uma delas É o próprio Senhor Quem media os passos do Ezequiel Em cada nível desse Era o próprio homem que o guiava mas a gente também disse que enquanto o Senhor dá a medida, que às vezes é difícil para a gente, a gente quer encurtar a medida das fases, das estações, mas enquanto em uma mão Ele usa o seu fio de medir, com a outra Ele te carrega por essas estações. Nós falamos sobre isso. No segundo dia, nós, dissemos, nós falamos sobre sermos ou que somos reconstruídos à medida em que afundamos. A mudança da profundidade causa medo né, e expõe nossas fraquezas, à medida que você vai se aprofundando, você tem medo, você tem fraqueza, seus pecados são expostos, mas aí é proporcional, enquanto você vai afundando, mais fundo, mais sarado você vai ficando, e é por isso que a gente falou nível do renovo, vocês estão entendendo? E hoje a gente quer falar sobre o nível do discípulo lá na semana passada nós falamos uma coisa, assim, Camila tocou nesse assunto de que assim, o rio ele toca, ele cura tudo que ele toca. Então quando você encosta o pé nesse rio, mesmo que seja na sua, no seu calcanhar, alguma coisa começa a ser curada, alguma coisa começa a ser melhorada em você. Então a gente não pode começar a falar hoje sem entender esse ponto onde tudo que o rio toca fica curado. Não é possível que você fale de níveis mais profundos sem ser transformado em alguma coisa. O evangelho é isso aqui. O evangelho é esse negócio que te convida a ir mais fundo porque você tem que ser transformado. Repara que não é o rio que fica mais santo. O rio é sempre o mesmo rio. A medida é sempre a mesma medida. O cara que mede é sempre o mesmo cara. É você que muda de acordo com o processo. Amém? Mas aí, todas essas coisas são níveis do calcanhar, níveis da canela e níveis da cintura. Porque o que a gente vai falar aqui agora, está na quarta etapa que esse homem viveu. Então hoje eu não posso falar, eu posso falar. Mas eu quero atingir o coração daquelas pessoas que já passaram do nível do calcanhar. Eu queria que o Espírito Santo atingisse o coração de quem já passou o nível do joelho, de quem já passou o nível da cintura, porque agora está na hora do próximo nível, do último nível. E essa mensagem é voltada para as pessoas que já foram mexidas de alguma forma, para as pessoas que respeitam os 500 metros da medida, para pessoas que não têm a ousadia de brigar com Deus. Então se você é uma pessoa que ainda briga com Deus achando que a medida das coisas é você quem dá, essa mensagem nem é para você. Se você ainda acha que o controle da caminhada é seu, então essa mensagem também não é para você. Mas essa mensagem hoje vai ser desafiadora para aqueles que estão diante desse rio. Para aqueles que estão diante desse rio. Nós estamos caminhando esse tempo todo, essas duas semanas aqui, com desafios, orações você foi desafiada a orar você foi desafiada a jejuar você foi desafiada a postar um, uma, um versículo por semana e na semana passada um ensinamento de um mesmo versículo durante sete dias então eu acho que a gente já está caminhando para esse próximo nível aí, essa mensagem é para você e aí eu paro no versículo 5 porque o versículo 5 diz assim a gente começou a nossa leitura e aí o Ezequiel dizia assim, eu vi o rio e já não dava mais para atravessar. Então é daqui que a gente está. É nesse ponto que a gente vai começar a falar hoje. De um rio que já não se podia mais atravessar a pé. E aí eu entendo assim, só com essa expressão, a gente vai entrar agora no que a gente quer falar, mas é que depois da última medição, muda a maneira de caminhar. Enquanto o homem media, o Ezequiel tinha que ir com os pés. Mas depois que acabou a última medição, alguma coisa foi exigida do Ezequiel. Vocês estão entendendo? Não tem mais 500 metros para medir. Já andou as três fases, as três medições e já deu a última medida, e agora é no Rio, que não se podia mais atravessar, vamos fazer uma oração, Feche os seus olhos, Senhor, aqui eu estou Pai, nessa condição de falar alguma coisa, para os meus irmãos, para aquelas pessoas também, que estão ouvindo aqui, eu nada sou, eu nada sei, nunca serei, e nunca saberei, se não for, ó oh Deus, pela tua maravilhosa graça, favor e merecido, eu queria pedir que agora, apesar de mim, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, que o Teu Espírito Santo falasse nos corações aqui hoje. Por favor, sopra, Senhor Deus, a verdade, fala aos ouvidos, e mais uma vez, convoca mais loucos aqui, pessoas que estão disponíveis, Pai, a viver uma nova realidade de vida, pessoas que não estão, a Deus, mais conseguindo te entregar 90%, 80%, mas pessoas que necessitam te entregar 100% do que o Senhor fez elas para serem. No nome de Jesus, caia por terra todas as obras de Satanás, toda a distração do inferno, todos os demônios, todas as coisas rondando aqui esse lugar agora, todos os espíritos malignos, toda a guerra espiritual, todo o leão rugindo aqui, caia por terra no nome de Jesus, toda a tentativa de roubar os corações dos meus irmãos, as mentes, Está agora aniquilada no nome de Jesus, pelo poder do sangue, do Cordeiro, do Filho de Deus. Essa é a minha oração, Pai. Nos ajuda agora, no nome de Jesus. Eu preparei uma mensagem que se chama Next, Next Level, né? Nível do Discípulo. E aí eu queria falar três coisas com você sobre o que é o nível do discípulo. Estão comigo? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para você, depois de tudo que a gente falou, e depois desse ponto de partida do versículo 5, quando Ezequiel chega, então, não é um rio mais para atravessar. Primeira coisa que eu posso te dizer e que eu quero destacar é, o nível de discípulo de Jesus é para quem sabe nadar. O nível de discípulo de Jesus, em primeiro lugar, é para quem sabe nadar. E por que, que você está tá dizendo isso? Porque eu acabei de falar na introdução Porque só quem resiste e resiste A ponto de confiar Totalmente em Jesus É capaz de não confiar Mais nos seus próprios pés Veja bem De novo, Ezequiel vinha todo momento Com os seus pés Em todos os momentos Era Ezequiel Com os pés mas quando a última medição acabou, a maneira de andar também mudou. Se você almeja o nível de ser discípulo de Jesus, que Ele seja o seu mestre e você seja totalmente uma cópia de Jesus, você tem que aprender a nadar. Você tem que aprender a mudar a maneira como você chega, ou principalmente, ou pelo menos... A sua maneira de caminhar no Evangelho não pode continuar sendo a mesma. Se você caminha da mesma maneira durante anos, 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 anos e anos e anos, talvez você esteja ainda no nível do calcanhar até hoje. Porque ele precisava nadar, porque a última medição acabou, mudou a maneira de caminhar e porque o rio não aceita mais quem anda a pé. Porque esse rio só está preparado para quem sabe e para quem quer, nadar. E aí, trazendo isso para a nossa realidade, esse saber nadar, eu digo para você que tem coisas que estão reservadas apenas para quem tem fé suficiente de se lançar. O nadar significa isso. O nadar significa coisas de você ficando para trás. Porque é exatamente isso que significa Mudar a maneira de caminhar. E aí, quantas coisas já ficaram para trás? Nenhuma? Poucas? Muitas? O saber nadar é justamente isso. É uma fé suficiente para se lançar. E aí eu separei uma frase para você. O fato é que nessa caminhada, diante desse rio, quem é sempre o mesmo... Nunca aprende a nadar. Está na hora de a gente desmistificar... Esse fato de que eu nasci assim... Eu sou assim... E eu vou morrer assim. Não tem isso no Evangelho. Quem é o mesmo... Toda a vida... Não tem nada diferente em você acontecendo. Não tem nada diferente em você acontecendo. Então realmente... Você não sabe nadar. E aí... Eu vejo o versículo 6, porque depois que, que, que Ezequiel nada e chega do outro lado do rio, o homem diz assim para Ezequiel, filho do homem, vê essas coisas. Sabe o que Ezequiel viu? Ele viu um rio que era capaz de transformar o mar totalmente tomado em sal, em um mar capaz de dar muitos e muitos e muitos e muitos peixes. O mar que onde ele tocava, as árvores davam frutos. E eram tantos frutos que alimentavam todos os povos e ninguém tinha fome. O que Ezequiel viu foi o poder de Deus. Mas não se engane, Ezequiel só viu o poder de Deus porque ele nadou até o outro lado. É por isso que só é discípulo quem sabe nadar. Porque a fé que você tem, que te lança nessas águas, te leva para um lugar onde você vê de fato o poder de Deus. Tem gente que nunca viu nada, Deus fazendo nada. Mas é claro que nunca viu. Ezequiel não viu nada enquanto existia ó, águas nos pés. Não teve visão nenhuma, assim, da grandiosidade do poder de Deus, enquanto havia água na canela água no joelho e água na cintura. Depois que ele atravessa o rio, você quer ser discípulo, você tem que aprender a nadar, para chegar do outro lado e ver as coisas maravilhosas que Deus faz, esse nada meu irmão, muda você, me mudou um dia, continua me mudando, essa pergunta, que já é uma resposta, ela só vem para Ezequiel, depois que ele passa, e você, o que, que você quer ver Deus? transformar na sua vida. Essa é a minha pergunta. Mas às vezes, cara, tá faltando você atravessar a nado um rio que não se pode andar a pé. Você tá entendendo? Nesse ponto não tem mais como ir a pé. Nesse ponto é só a nado. E depois desse rio existe um lugar onde você vê Deus o que Deus realmente pode fazer. Qual que é a sua demanda para Deus hoje? Eu tenho orado por muitas pessoas e graças a Deus, porque vocês me dão esses privilégio de orar por vocês, que vocês mandam os, os pedidos aqui. Mas posso falar uma coisa para vocês? A gente deve continuar pedindo e orando porque nós estamos numa batalha, é oração é a arma. Mas existe uma diferença de quando a gente ora ao Senhor, depois que a gente atravessa esse rio e vê o que, que Ele pode fazer. Existe algo em você que muda e que não depende mais do que acontece do lado de fora amém? amém quem é sempre o mesmo nunca aprende a nadar segundo ponto o nível do discípulo e presta atenção nisso aqui o nível do discípulo olha só é para quem não teme esse mar porque a companhia de quem Ele está, quem está com Ele, é mais importante do que acontece no mar. Eu quero ler para você Marcos, pode ficar aí, está aqui escrito, Marcos capítulo 4, olha que passagem, versículos 38 a 41, a palavra de Deus diz o seguinte, Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, os discípulos acordaram clamando, mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa. Jesus des despertou, repreendeu o vento, disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve, e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? até o vento e o mar lhe obedecem. Você conhece esse texto? Você conhece esse texto? Presta atenção. Esse texto, atenção, esse texto não é principalmente um texto sobre o que Jesus pode fazer. Principalmente esse texto não é sobre o poder de Jesus sobre todas as coisas porque isso é inegável eu sei que Jesus tem o um poder sobre todas as coisas por isso que esse texto não é sobre isso o que mais assombra nesse texto não é o fato de Jesus ter acalmado o mar e a tempestade mas é o fato de os discípulos ainda duvidarem disso Você está entendendo? O que espanta nesse texto é o fato de homens que andavam com Jesus Ainda não saberem que Jesus, por estar com eles, todas as coisas iriam bem O ponto desse texto é a pergunta de Jesus Não é o que Jesus faz com o vento O ponto alto do texto de Marcos é Jesus perguntando para os discípulos Vocês ainda não têm fé suficiente? Sabe qual foi a pergunta dos discípulos para Jesus? Jesus, você vai me deixar morrer aqui? Jesus repreende a tempestade e fala, cara, vocês não têm fé ainda? E aí a gente pensa que atravessar o mar é calmo. A gente pensa assim que não vai ter tempestade. A gente pensa que existe um lugar de maturidade espiritual onde todas as coisas obedecem ao meu comando. Onde todas as coisas vão bem. Onde eu repreendo o câncer. Onde eu repreendo a doença. Onde eu repreendo a, a, a família que está, des, que está des, des, desmoronando. Onde eu repreendo isso isso, 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 aquilo. Mas esse não é o mar. Essa vida... Onde essas coisas não acontecem é uma vida de mentira E uma vida de contos de fadas O mundo é mal E o mundo está nas mãos de Satanás Ele é o príncipe desse mundo Mas ele só é o príncipe desse mundo Porque Deus deixou ainda ele ser o príncipe desse mundo Você não pode deixar de acreditar Que Deus governa também no inferno Vocês ouviram bem? Tudo que acontece lá é porque Deus permite. Mas a sentença contra Satanás já foi dada, ó, antes da fundação do mundo. Lembra da palavra de Jesus? O que o Espírito Santo ia fazer? Convencer da justiça, do pecado e do, do juízo. O que é o juízo de Deus? Aqueles que não creem serão perdidos. E o inimigo de Deus será jogado no lago de enxofre. Isso é o juízo de Deus. A vitória já está decretada. Mas nós queremos ver o mar sem nenhuma, nenhuma tempestade, o mar calmo. E aí a gente esquece da melhor coisa. A melhor coisa é a companhia no barco. Não é a falta de tempestade. Por isso que esse texto, esse texto de, mar, de Marcos, mexe muito comigo. Porque a pergunta de Jesus é... É assim, de alguém que ficou... Acho que Jesus esperava algo diferente. Será que uma tempestade ia acabar com eles? E se eles morressem? E se eu e você morrermos amanhã? E se eu e você passarmos por uma grande dificuldade amanhã? O nível do discípulo não é um nível que todas as coisas cooperam para o nosso bem, aqui e agora, todas as coisas meu irmão, já coopera para o nosso bem, todas as coisas, o versículo de Romanos diz, todas as coisas, as boas que nós julgamos boas, e as que nós julgamos ruins, todas as coisas, todas as coisas cooperam, não é todas as coisas são boas para você, e vão cooperar para você, não, o discípulo de Jesus aproveita a companhia, porque a companhia de Jesus é o mais importante. A companhia de Jesus é o significado e é o sinônimo da vitória. Agora, finalizando esse ponto 2, o interessante é que no versículo 33 do mesmo capítulo, olha só no evangelho de Jesus segundo Marcos, com muitas parábolas semelhantes, Jesus anunciava a palavra. Tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Os irmãos sabem o que é parábola. Não é isso? É uma analogia, uma história usando de analogias. Para não ficar tão claro. Agora, quando, porém, estava às sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. talvez você esteja ouvindo coisas por parábolas. E aí, meu irmão, talvez você esteja mais preocupado com o mar do que a companhia que vai com você no mar. Mas os discípulos de Jesus estão a sós com Ele, entendendo as coisas pertinho de Jesus. E eu acho que a decepção de Jesus Cristo foi exatamente isso. Os homens a sós quando Jesus explicava uma parábola complicada, como a dos 99 ovelhas, o que, que significa aquilo que é muito mais profundo do que a gente acha? Eu penso quando Jesus explicar essa palavra. Olha, eu estou falando assim, mas ó, é isso. Eu vim para os meus e eles me rejeitaram. Esses judeus aqui, eles são 99. Eles me rejeitarão. Então eu vou atrás daquela uma que são gentios. Eu vou levantar pessoas que vão levar a palavra para todo mundo. Você vai ver. Tem gente que vai ouvir que não é do povo para qual eu vim porque eles me rejeitaram. Porque Isaías falou isso 720 anos antes de Jesus Cristo vir e aí eu imagino Jesus explicando isso para os discípulos e aí na tempestade, Jesus vai deixar a gente morrer? e aí eu faço uma aposta com você aqui agora você, essa semana essa semana alguma pergunta sua para Jesus não chegou perto disso não? essa semana? Jesus, você vai me deixar morrer aqui? estou sem esse negócio até agora porque por mais, tempest... mais difícil que seja a tempestade que nós estejamos vivendo na nossa casa, eu ainda prefiro dizer que a companhia já é a minha vitória. Eu queria dizer o seguinte para você, não diminua, não coloca Jesus do tamanho de um cenário que você pensa que é perfeito para você. Jesus é o cenário perfeito. E aonde Ele está, é o cenário perfeito Esse é o coração do discípulo O discípulo está nesse lugar E por fim Estou finalizando O discípulo O nível do discípulo é Para quem aceita O chamado Presta atenção O nível do discípulo É para quem aceita O chamado meu amigo, não tem discípulo sem chamado. Não tem próximo nível sem chamado. Não tem nadar na água sem chamado. O propósito do discipulado é levantar o seu chamado. Versículo 7, lá de Ezequiel, voltando para o texto de Ezequiel, diz assim, olha vi muitas árvores em cada lado do rio presta atenção vi muitas árvores, olha só em cada lado do rio e aí você sabe que o rio curava tudo que ele tocava e aí né, no versículo 12 Ezequiel fala que essas árvores davam muitos frutos e eu para que você acha que a gente se banha nesse rio? Que não é para levar o que esse rio pode fazer para aquelas pessoas que são árvores secas ainda mas deixa eu te explicar uma coisa aqui quem cura quem cura é o rio só que Ezequiel fala isso antes de Jesus Cristo vir ao mundo Ezequiel viu profeticamente Ezequiel viu profeticamente o que iria acontecer em Jesus. Mas hoje, eu e você, nós somos os portadores dessa água. Você está entendendo o que eu estou falando? Hoje, eu e você, essa água está em nós. Porque quando Jesus veio e morreu e ressuscitou, o Espírito Santo dele recaiu sobre nós. Então, Jesus Cristo, Lúcio, está vivo em nós. Ele é a água. E para que, que a água corria? E para que, que Ezequiel viu árvores de todos os lados? E por que, que Ezequiel viu peixes, sendo é, 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 muitos pescadores pegando peixes, árvores dando, dando frutos? Porque a água, onde ela toca, ela cura. E eu e você hoje, no atual momento, depois da vinda de Jesus, nós carregamos a água dentro de nós. No versículo 9, estou finalizando, diz assim, onde o rio fluir, tudo viverá. Onde o rio fluir, tudo viverá. O rio não fica represado, meus irmãos. Algo que flui de mim e de você muda os outros. Quem é que você está mudando? O que é que muda quando você chega? O que é que muda? O rio, ele é represado e você? Porque você entende, o rio é Jesus, certo? Mas é, Ezequiel viu profeticamente. Aconteceu. Aquilo que, Moisés, que, que Ezequiel viu, já aconteceu. E nós temos agora o rio dentro de nós. O que, que muda? Aonde você chega? Vou finalizar contando para vocês o que está escrito lá em João, capítulo 15. Versículo 1 e 2, até o 5. E aí... Jesus diz assim, olha, a árvore que está plantada, que cresceu. Não é um brotinho, não. Uma árvore que está plantada e que já cresceu. Que não dá frutos, a gente corta e lança fora. Corta ela. Mas aquela que dá frutos, a gente poda para que dê mais frutos. É interessante aqui. No final dessa passagem de Ezequiel, ele fala de árvores também que foram banhadas pelo rio e dão muitos frutos. Aí eu fico pensando assim, cara, teve gente que encontrou Jesus, que até foi plantado ali. A, a raiz até pegou água. Aí não dá fruto nenhum mais. Cara. E aí não condiz com a visão que Ezequiel teve lá. Não são árvores que dão frutos para muitas pessoas. Não dá fruto nenhum aonde você chega muda alguma coisa não tem como falar de discípulo de discipulado sem falar de chamado e aí na sua casa estou falando para você pegar as suas coisas e sair pelo mundo estou falando na sua casa sua mãe, seu pai, seus irmãos seus maridos, esposa, filhos, tio, avó trabalho e as pessoas que te fazem mal as pessoas que pisam em você as pessoas que amaldiçoam você e vou para um nível mais fácil as pessoas que você ama o que, que você oferece desse rio para essas pessoas quando é, quando é que a gente vai acordar que a sua mãe, que o seu pai, que os seus irmãos eles são o primeiro chamado da sua vida interessa cara, se você é missionário pastor, advogado juiz, médico, cientista astronauta, qualquer coisa, carpinteiro se você é jardineiro, se você é construtor todo mundo tem um chamado, todo mundo que é discípulo tem um chamado já liberado para transformar sua casa o que que muda quando você chega? eu sempre falo isso aqui e eu fui o tipo de pessoa que não dava fruto e olha eu só não fui cortado porque Deus teve misericórdia me plantou de novo lá só não fui cortado porque Deus teve misericórdia mas hoje você está ouvindo a palavra de Deus por isso que eu comecei dizendo que a palavra de hoje era um desafio porque não é para quem tem o pé no, a água no calcanhar isso aqui não é para quem está com água na canela, no joelho água na cintura isso aqui é para quem quer ser discípulo para quem se importa mais com a companhia do que com as coisas que acontecem no mar eu tenho três perguntas para fazer para você três perguntas eu vou aplicar essa mensagem hoje com três perguntas você vai pensar enquanto eu falar essas perguntas na sua resposta primeira você ainda se considera discípulo de Jesus? Se durante toda a sua caminhada você nunca entrou no rio? Se você só sabe se movimentar com o pé? Você se considera discípulo de Jesus se você ainda não sabe nadar? Quem que você está seguindo na verdade? Você ainda se considera de verdade? Se você... Isso aí é cada um com, com Deus e com o Espírito Santo. Ninguém julga. É uma pergunta que eu te faço, porque a palavra confronta. Se você está lá a vida inteira... Será que você é discípulo de Jesus? Será que Pedro, Tiago, João... será que esses homens não tiveram que largar uma rede para trás? Será -se que esses homens não tiveram que abandonar as suas vidas, os seus barcos, as suas coisas? Será que eles não tiveram que depois que Jesus morreu e ressuscitou? Será que eles não tiveram que pagar um preço? Será que Paulo, em Atos, a promessa para Paulo, quando o Senhor fala com Ananias, não foi essa que não, ó, oh, atende ele quando ele ficar cego porque ele vai sofrer pelo meu nome e foi isso que Paulo fez sofreu por causa de Jesus mas Paulo se tornou um discípulo sem ter estado com o mestre sem ter visto o mestre o perseguidor se tornou o maior discípulo desculpa, o maior pregador o maior apóstolo, o apóstolo dos gentios e você? será que você é realmente discípulo de Jesus? essa foi a primeira pergunta, a segunda é a seguinte não diminua Jesus a sua pretensão aquilo que você acha que é o cenário perfeito onde Jesus está é o cenário perfeito aí eu quero te fazer a pergunta não valorize o estado em que o rio se encontra porque o estado em que o rio se encontra tem a ver com o seu crescimento aprender a se comportar na tempestade é, a tempestade vem, melhor dizendo, é para você crescer com ela. Valorize a companhia de Jesus. Mas para você hoje, o que é mais importante? O seu pedido atendido? Ou simplesmente caminhar ao lado de Jesus? Sinceramente. Responde aí no seu coração. De verdade agora. O que é mais importante para você? Seu sonho aqui dessa terra realizado: casa, família, trabalho, emprego, mulher, casamento, namorado, é, é, sei lá, cara, qualquer coisa, cura, problemas, justiça. O que, o que é mais importante para você? Ver o mar calmo ou a companhia de quem tá dormindo lá no barco, cara, junto contigo? Terceira, terceira pergunta e final: se você carrega em você as águas então se você é um desses que carrega água dentro de você, ou se um dia você já carregou, o que que muda a sua volta quantas pessoas você impacta por onde você passa se nada muda de você ao seu redor, então o que que é que está fluindo de você, porque o rio flui, o rio flui a água do rio flui o que que está fluindo em você sabe gente eu estou orando há muito tempo por um pedido. E a gente vai falar sobre o chamado na semana que vem. E assim, o meu pedido para Deus, o maior pedido, todo mundo aqui já sabe a maioria, mas é que ele levante um grupo de pessoas que não aceite nada do que, do que nada menos do que 100% daquilo que ele fez a gente para ser. Sabe... Eu acho que a gente, antes de chegar nesse ponto, a gente precisa aprender a ser discípulo. Cara, nós estamos aqui nesse pole, pregando para essas pessoas, carregando som, convidando as pessoas, pregando, porque o Evangelho do Reino de Deus, já falei isso, domingo vou falar de novo, o Evangelho do Reino de Deus, é, sempre será, a melhor notícia que a humanidade pode receber. Não tem nada melhor para a humanidade do que as boas novas O evangelho do reino de Deus É a solução para todo mundo que está me ouvindo aqui Mesmo para aqueles que são covardes E foge do confronto Mesmo para aqueles que são covardes E também não querem o consolo Mesmo tendo aquelas pessoas Como eu coloquei lá hoje no nosso grupo Mesmo aquelas pessoas que deturpam o evangelho Que vão para a televisão Misturam política com religião Misturam prosperidade com religião Mesmo com esses hipócritas Com esses falsos mestres com esses porcos que continuam, voltaram para a lama, com esses cachorros que continuam comendo o próprio vômito, manchando o nome do Evangelho. O Evangelho ainda é a melhor notícia para todas as pessoas. Mesmo que você não queira ouvir o que eu estou falando, mesmo que você, no seu coração, ache que isso tudo aqui é uma bobagem, mesmo que você ache que a vida é para ser vivida, e toda forma de amor, e vamos lá e vamos viver, mesmo que você esteja achando essa mensagem um saco, o Evangelho ainda é porque ele não depende do que você acha. E nem nunca vai depender do que você acha. O Evangelho foi construído com o sangue de homens que deram as suas vidas. Morreram sem cabeça, morreram queimados, porque foram discípulos e aceitaram o chamado. A gente está vindo para cá desde janeiro de 2018. E está na hora da gente parar de vir para cá para consumir o evangelho está na hora da gente vir para cá está na hora da gente tá na hora da gente vir para cá para viver um chamado está na hora de você ver que isso daqui é um chamado para você ou então não venha ou então não venha mais a palavra não é para quem está nos visitando hoje Deliano não tem nada a ver com isso não, Alex. Estou falando para nós que somos do raiz aqui. Se não é para ser isso, se não é para viver desse jeito que você ouviu aqui hoje, se não é para sa é é viver sabendo nadar, se, se não for para viver aproveitando a companhia, e se não for para viver vendo as coisas mudarem, não venha para cá, porque esse aqui não é o lugar de pessoas assim. Aqui nós acreditamos que o Evangelho é a única saída desse mundo, para todas as pessoas. Elas queiram ou elas não queiram? Elas me acham chato ou não me acham chato? Porque só tem dois senhores nesse mundo. Efésios 2, Efésios capítulo 5, Romanos capítulo 8, versículo 15 e mais milhões de textos na Bíblia. Ou é o Senhor das trevas... Ou é o Senhor da Luz, e quem serve a Jesus Cristo, ao Rei dos Reis, a Deus, quem serve a Ele, não sai e não consegue sair desse encontro da mesma maneira. Então chega, chega de dizer que conhece Jesus, de cantar que conhece Jesus, de vir, de cantar, tocar, pular, se você não conhece Jesus. Sai do seu lugar, se humilha na presença de Deus, reconhece que você precisa começar a caminhar, reconhece que você está no nível do tornozelo e que hoje você quer começar a andar do início, com os de 500 e 500 metros, como os primeiros versículos de Ezequiel capítulo 47, mas por favor cara, saia desse lugar comum, Essa mensagem aqui foi um desafio para cada um de nós cara. eu acredito muito nessa palavra e é por isso que eu vou pregar na sexta-feira que vem o fim dela, que é o chamado a partir de novembro nós vamos começar uma nova série e a série se chama Revolução em Movimento porque eu sinto que está no momento, está na hora está na hora da gente fazer alguma coisa mais Cara, eu queria orar por vocês para a gente encerrar. acho os seus olhos, não vou fazer apelo, não vou falar nada. Sabe por quê? Porque está na hora de você tomar alguma atitude agora também. Enquanto você está de cabeça baixada e de olhos fechados, você ouviu três perguntas. E as respostas também só você ouviu, porque só você falou. Mas as respostas que você também deu, o Espírito Santo de Deus ouviu e som do seu coração e conhece. Então, cara, se alguma coisa dessa mensagem falou com você, todas essas verdades que a gente ouviu, cara, o Espírito está te incomodando, o coração, é porque Ele está te chamando para uma coisa mais profunda. Eu quero orar por você agora. Senhor, meu Deus... Tem sido longos e longos meses. Esse grupo passou por separações, calúnias, difamações. Nós nos separamos, eu tive que morar em outro país. Mas aqui nós estamos reunidos, Deus. Senhor, eu vou direto, direto ao ponto. Pai, você, você um dia me mudou. Pai, eu não tenho para onde ir. E eu peço agora, Deus, que você olhe para cada um de nós aqui. Esses que ouviram a minha voz, que estão sentados, que estão em pé, que estão correndo, estão jogando bola, estão jogando vôlei, não sei onde tem alguém ouvindo. Mas, Deus, se tem um coração aqui disposto a ser o seu discípulo hoje. Pai, é hoje, é hoje, Deus. É hora de marcar, Deus, Deus essas pessoas, Pai. Pai, se tem algum coração aqui hoje, Deus, que está aflito, Deus, porque o mar está agitado. E nós estamos aflitos porque o mar está agitado. Pai, mas nós declaramos que a, sua, que a companhia de Jesus Cristo é o que mais importa. Então acalma o coração das pessoas hoje aqui. Revela a elas essa verdade, Deus, que é a companhia de Jesus. E Jesus está com elas, está com elas, está com elas agora, nesse momento aqui. Aqui o Senhor não abandona. Os nossos olhos, ó Deus, não conseguem ver. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias. Você tem aqui Deus pessoas que só vivem, que só vivem, meu Deus, com o pé rasos, em, em lugares rasos. Pai, tenha misericórdia. Eu peço que a sua mão que não está usando o fio de medir, pegue a mão dessas pessoas hoje vai levando Deus como o Pai amoroso que você é, vai ensinando passo a passo Senhor, libertando o coração das pessoas das, das, dos traumas, das coisas do passado, desse medo, do, daquilo que ficou para trás Deus, da, das, dos péssimos convívios, das péssimas experiências, das marcas, vai libertando essas pessoas, vai com amor, vai conduzindo elas pelas mãos, vai dizendo assim, meu filho vem, anda mais 10 metros, vambora meu filho, são 500, fala isso agora no coração delas Senhor, por favor meu Deus, por favor fala isso agora no coração dessas pessoas, entrega essa visão meu Deus para elas, de que você é o Pai, você é o amor, que a sua mão não aperta, que a sua mão conduz gentilmente, que a sua mão é a paz, que a sua mão é o descanso, Descanso é a paz interior, Deus. Ensino isso para essas pessoas hoje. E Deus, por fim, se tem algum dos meus irmãos que algum dia, Pai, experimentou ser como árvore, Deus, que dá muitos frutos. Se tem algum dos meus irmãos que já experimentou, Deus, experimentou águas que fluíam dele e curavam, e mudavam as situações, Deus, não as situações exteriores. Mas assim, que a palavra que jorrava, o testemunho que jorrava, mudava as vidas, Deus. As vidas ao redor, mudava corações. E se hoje não são assim, pai, eu peço, não arranca essas árvores. Pai, tenha misericórdia. Pai, não, não, não corta hoje, não faz isso. Não faz isso ainda, Deus. Tenha misericórdia. Dê mais uma chance mediante ao que cada coração aqui está te falando, eu peço que o Senhor não corte, eu peço que o Senhor pode hoje, para que dê mais frutos, Pai, leva cada um de nós para nossas casas, leva cada um de nós com essa palavra, e que isso, ó Pai, venha trazer frutos, produza frutos nas nossas vidas, é no santo nome de Jesus Cristo que eu oro, no nome de Jesus, amém.